0: Seja bem-vindo aí na sua casa, aí onde você está. Que o Espírito Santo de Deus encha esse lugar aí onde vocês estão. Purifique todo o ar que vocês estão respirando. Que a paz do Senhor reine aí na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. E onde quer que você esteja. Nós vamos continuar meditando no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 7 do livro de Atos Nós estamos aqui meditando dentro de um pequeno parágrafo Na pregação do diácono Estevão A pregação na qual Estevão fez um resumo Uma sumarização de todo o Antigo Testamento E nesse texto que nós estamos agora Ele resumiu, fez um resumo do segundo livro da Bíblia Do Êxodo um acontecimento importante com o antigo povo hebreu descendentes de Abraão, Isaac e Jacó ao serem livres lá da escravidão no Egito para serem conduzidos por Deus pelo deserto a terra de Canaã terra que emana leite e mel terra que Deus havia prometido aos seus antepassados então este é um resumo aqui que o diácono Estevão fez do livro do Êxodo, Atos 7, do 38 ao 41. Esse texto está dividido assim, ele é introduzido pelo versículo 38, que tem o título de Palavras Vivas, e depois os versículos 39 a 41, Bezerro de Ouro. Estevão estava aqui pregando e dizendo que o que aconteceu lá, no monte Sinai depois que o povo foi tirado do Egito e chegaram ali ao monte Sinai e ficaram acampados ao redor Moisés subiu ao monte porque Deus queria revelar a ele as suas palavras palavras vivas de Deus para que Moisés entregasse essas palavras ao povo lá embaixo o povo entrou em desespero eles pensaram que se Moisés não ia voltar mais que Moisés teria morrido no meio daquelas chamas da glória de Deus que queimavam ali sobre o monte Sinai e eles fizeram ídolos e saiu ali um bezerro de ouro que eles adoraram vocês conhecem essa história eles ao invés de receber as palavras vivas de Deus fizeram ídolos para si a palavra de Deus é viva e eficaz e ela traz para nós todo um significado espiritual acerca disso. Hoje também nós já temos reveladas a nós as palavras vivas de Deus nas Sagradas Escrituras. Toda a Bíblia Sagrada é palavra viva de Deus. Em Hebreus 4,12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções do coração dos homens a palavra de Deus, as palavras vivas de Deus também estão sendo hoje oferecidas para o mundo inteiro mas a maioria das pessoas ainda preferem invocar algum ídolo invocar algum ídolo como eles quiseram um ídolo para eles invocarem como se esse ídolo fosse o seu Deus como se esse ídolo fosse o seu salvador as pessoas têm um coração muito voltado para a idolatria E isso foi uma experiência vivida por Moisés com esse povo que havia acabado de ser tirado do Egito Debaixo de grandes manifestações do poder de Deus, não de nenhum ídolo, mas do poder de Deus, do Deus verdadeiro Eles rejeitaram as palavras vivas de Deus e pediram que se fizesse para eles um bezerro de ouro muito bem, o desenvolvimento dessa pequena, desse pequeno parágrafo, então, ato 7, do 39 ao 41, que nós demos o título então de Bezerro de Ouro, lembrando dessa história que você já conhece ali do livro do Êxodo. Estes versículos do 39 ao 41, eles também têm uma introdução no versículo 39, cujo título é desobedeceram a Moisés, e os versículos 40 e 41, eles pressionaram Arão. Eu tenho explicado para vocês, vou estar sempre repetindo isso, para que a mente de vocês seja edificada, e não se esqueça, você possa trazer sempre a memória, a palavra do Senhor, que Moisés era um representante de Jesus, e Arão era um representante do ministério pastoral. Os pastores que existem, tá? os pastores, o ministério pastoral foi instituído por Jesus. Não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Pastores foram instituídos para ensinar ao povo a palavra de Deus. Assim como Moisés subiu ao monte, e ao subir ao monte ele deixou seu irmão Arão, responsável pelo povo que estava ali embaixo para que Arão pastoreasse para que Arão cuidasse do povo até que Moisés voltasse essa figura representa espiritualmente exatamente essa realidade Jesus também como novo Moisés ele subiu ao monte Sião ele subiu ao céu ele subiu à casa do pai e ele instituiu na terra a sua igreja e instituiu para pastorear essa igreja o ministério pastoral. A figura do pastor é uma representação de Jesus, do bom pastor, para ensinar ao povo a palavra de Deus. O que aconteceu lá no Monte Sinai? Moisés subiu ao monte e Arão ficou responsável de orientar o povo que estava acampado aos pés do monte Sinai, de pastorear esse povo. E esse povo decidiu então se reunir e pressionar Arão, porque eles não queriam ouvir as palavras vivas, a palavra de Deus que Arão tinha que ensinar para eles. Eles queriam que eles pressionaram Arão, que Arão fizesse para eles. O que eles queriam fizesse deuses para ele, fizessem ídolos para ele. A história conta que, infelizmente, Arão agiu como um mau pastor e não como um bom pastor. Qual a diferença entre um mau pastor e um bom pastor? Um mau pastor faz a vontade do povo, o bom pastor faz a vontade de Deus. A vontade de Deus é ensinar a palavra dele para o povo. Os maus pastores, ao invés de ensinar a palavra de Deus para o povo, eles atendem às vontades, aos desejos do povo, porque eles pensam que agradando o povo, o povo permanecerá aí nas suas igrejas. Mas quando eles agradam os homens, fabricando ídolos para eles, eles estão... Desagradando a Deus. Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 10: Se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. O bom pastor é servo de Cristo, que subiu aos céus e vai voltar. Mas antes de voltar, deixou a sua igreja confiada ao ministério pastoral para que os pastores sejam bons pastores. Ensinando ao povo a sua palavra e não criando ídolos no meio do povo. As pessoas, as igrejas, as denominações estão repletas de vários tipos de ídolos. Quando nós falamos de ídolos, nós não nos lembramos, não nos lembramos apenas de imagens de escultura. Muitas outras coisas também são ídolos. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração das pessoas. Aquilo que a alma decaída deseja em detrimento à palavra de Deus. O pastor não é aquele que fala para as pessoas o que elas querem ouvir. O pastor é aquele que tem que falar para as pessoas aquilo que elas querem precisam ouvir, mesmo que essas palavras confrontem essas pessoas, porque todas precisam ser confrontadas, porque é assim que a palavra de Deus age dentro da mente e do coração de todas as pessoas, anulando as mentiras que elas pensavam até então serem verdades, e estabelecendo a verdade absoluta de Deus, que é a palavra de Deus, então eles lá nos Montes Sinai desobedeceram a Moisés e pressionaram Arão, hoje muita gente chamada de crente, muita gente chamada de evangélico estão desobedecendo a Jesus e pressionando seus pastores, pressionando suas denominações para fazer Aquilo que mais lhes agradem. Isso é bezerro de ouro hoje em dia. Muito bem, nós já vimos essa parte de que eles desobedeceram a Moisés. E nós vamos nos concentrar nessa parte em que eles pressionaram a Arão. Esses dois versículos, versículo 40 e 41. Eles pressionaram Arão no versículo 40, pedindo para Arão, faze-nos deuses. Já pensou que coisa absurda? Como que alguém pode fazer um Deus? Um Deus não é feito. O Deus, o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Né? E um dos atributos da divindade, um dos atributos de Deus é ser incriado, não ter sido feito jamais, um Deus que é feito, ele não é um Deus, Deus é incriado, ninguém criou Deus, se não teria um criador para Deus e seria alguém maior do que Deus, Deus é incriado, deuses não existem, tá? não existem deuses, só existe um único Deus, o Deus que fez todas as coisas e não foi feito por ninguém. Porque ele não foi criado. Ele não teve princípio de existência porque ele sempre existiu. E olha que coisa absurda o pedido deles pressionando Arão. Faze-nos deuses. A pena é que Arão caiu nessa pressão, cedeu a essa pressão. E aí no versículo 41, fizeram um bezerro. Amanhã vamos ver, pela graça do Senhor, na nossa transmissão de amanhã, o versículo 41. Hoje nós vamos ficar apenas com o versículo de número 40, cujo título é Faze nos Deuses, Atos 7, 40. Eles pressionaram Arão, então, dizendo a Arão... Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles pediram a Arão para que Arão fizesse para eles deuses que marchassem adiante, adiante deles. Esse povo veio da terra do Egito, na qual eles nasceram, apesar de não serem originalmente egípcios, apesar de serem descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, foram acolhidos no Egito naqueles sete anos de fome, de vacas magras, e ali no Egito eles se multiplicaram durante 430 anos, e esse povo, então, que se multiplicou ali na sua maioria, então, nascendo no Egito, criaram na cabeça deles esse paradigma de que existem deuses. Porque o Egito era uma nação politeísta. Adorava a muitos deuses. Só que quando Deus Todo-Poderoso veio tirá-los do Egito, Deus castigou o Egito com dez pragas e nenhum dos deuses do Egito pôde defendê-lo. Porque eram deuses falsos. Eram deuses inexistentes. Eram deuses feitos por homens. Feitos por mãos humanas. Idealizados, inventados por homens. Sob, é claro, a inspiração de Satanás. Você lê na história várias nações que adoravam a deuses, que acreditavam em deuses, como os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses nórdicos, os deuses persas, babilônicos, todos esses povos adoravam deuses estranhos, uma pluralidade de deuses que nunca existiram, não foram deuses, não são deuses. Há um só deus... É interessante a palavra dizer que há um só Deus e que até os demônios sabem e creem que há um só Deus. Tiago escreveu isso. Cres tu que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem. Os demônios que são anjos decaídos, eles sabem que só há um Deus. Mas como são espíritos imundos, sujos, como Satanás é o pai da mentira e enganou os homens levando-os ao pecado, algo que faz parte desse pecado é a ação de Satanás nas mentes dessas pessoas, fazendo-as criar divindades falsas, fazendo-as criar deuses deuses em figuras de homens, deuses em figuras de animais, deuses em figuras mitológicas, deuses que jamais existiram, porque há um só Deus, só um Deus existe, o Deus verdadeiro. Depois de viverem o tempo todo no Egito, aonde eles viram os egípcios adorando a uma pluralidade de deuses, agora aqui ao pé do monte Sinai, mesmo vendo a glória de Deus queimando, ardendo no monte Sinai para onde Moisés havia subido para receber para eles palavras vivas, diante de Toda a experiência que eles tiveram com Deus, diante de todos os milagres que viram, que viram Deus operar em favor deles, ainda assim eles pressionaram Arão, pedindo para Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Por que, que eles pediram isso? Sabe por quê? O versículo aí disse por quê. Eles mesmos disseram por que eles queriam que Arão fizesse deuses que fossem adiante deles. Porque quanto a este Moisés, eles disseram, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles pensaram que Moisés subiu o um monte e alguma coisa lá em cima pode ter acontecido no meio de toda aquela glória fervente, fervilhante de Deus, no monte Sinai, de todo o fogo da glória de Deus, no monte Sinai, eles pensaram, com certeza que Moisés não sobreviveu a é isso. Então, nós não vamos esperar esse Moisés, ou seja, eles perderam a esperança. Eles não, não queriam mais esperar Moisés descer do monte e queriam então que Moisés fosse, Moisés que tinha sido incumbido por Deus de conduzir esse povo pelo deserto até a terra prometida, que Moisés fosse substituído por Deus divindades falsas fazem nos deuses Arão que marche aí a nossa frente que vão aí adiante de nós porque esse Moisés não sabemos o que aconteceu com ele ele subiu lá e está demorando demais para voltar, pode ser que ele nem volte vamos trazer essa palavra para os dias de hoje, qual o significado espiritual dessas palavras nos dias de hoje? Como eu falei para vocês, Moisés representa Jesus. Jesus já veio à terra. Vindo à terra, Jesus já realizou a obra da salvação. E Jesus subiu para a glória de Deus, dando a nós uma promessa. A promessa de que Ele vai voltar. Assim como aquele povo acampado ao redor do Monte Sinai, perdeu a esperança de Moisés voltar... Muita gente que se diz hoje crente está perdendo também a esperança de que Jesus vai voltar. Será que Jesus vai mesmo voltar? E isso não é uma coisa de hoje, porque nós já estamos no século XXI, de início do terceiro milênio depois da primeira vinda do Senhor depois da primeira vinda do Senhor. Ainda lá no primeiro século, o apóstolo Pedro escreveu falando acerca de pessoas que já lá no primeiro século, no século I, nós estamos no século XXI, no início do século XXI, lá no início do cristianismo na Terra, no século I, já existiram crentes que perderam a esperança da volta da segunda vinda do Senhor Jesus. E acerca disso Pedro escreveu na sua segunda carta. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Pedro disse assim, ó. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está falando de pessoas, inclusive de pessoas que surgiriam nos últimos dias, tá? reclamando de que Parece que esse negócio de Jesus voltar é mentira. Esse negócio da vinda de Jesus parece que não vai acontecer. Olha o que eles perguntam, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles falam assim, olha, eu já vi gente falando isso, inclusive nos nossos dias. Desde que eu era criança, eu ia na igreja e escutava o pastor pregando, ou os meus pais falando, que o pastor disse, olha Jesus está voltando, já cantavam a música e o cântico, o rei está voltando, a trombeta está soando, e até agora não aconteceu nada será que Jesus está voltando mesmo? será que isso é verdade? será que isso é uma doutrina verdadeira? será que Jesus está voltando? para que está demorando tanto o apóstolo Pedro diz que esses sentimentos eles são de pessoas escarnecedores com seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões não são homens espirituais são homens carnais que vivem reclamando, e reclamando até de que esse Jesus aí, como eles reclamaram de Moisés, esse Jesus aí, não sabemos o que foi feito dele, será que ele vai voltar? O apóstolo Pedro aqui foi inspirado pelo Espírito de Deus para trazer esta profecia, de que muita gente estaria assim, desse jeito, reclamando de que, a promessa de Jesus seria falsa A promessa da sua vinda A promessa do seu retorno Vamos entender melhor essa palavra Com o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículos 16 e 17 Eu coloquei esses dois versículos Para você ler aí juntamente comigo Porquanto o Senhor mesmo Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é uma das muitas palavras da Escritura Sagrada que comprovam a segunda vinda do Senhor Jesus. Que profetizam a segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus voltará. Quando? Em que data? Em que dia? O próprio Jesus já declarou isso que só o Pai sabe, só o Pai, isso é algo que pertence à exclusiva autoridade do Pai. O Pai já marcou essa data, e essa data foi marcada pelo Pai antes da fundação do mundo, por quê? Porque tudo que vai acontecer, ou tudo que ia acontecer na história da humanidade, do princípio até o fim, foi determinado e datado e agendado por Deus na sua soberania antes da fundação do mundo. Tá? E Deus não vai nem adiar nem antecipar esse dia, porque já foi um dia escolhido dentro da perfeita soberania, decisão e determinação do nosso Deus. Só Deus sabe o dia. E não foi revelado na escritura de propósito, porque Deus não quis que nós soubéssemos esse dia, mas Deus quis que nós vivêssemos na terra, não importa em que tempo cada um dos seus filhos vivessem na terra, Deus queria que cada um dos seus filhos vivessem sempre preparados para essa vinda do Senhor, sempre esperando, aguardando a vinda do Senhor. Por isso eu escrevi um texto que você vai ler agora aí, comigo assim ó os verdadeiros filhos de Deus são orientados na Bíblia Sagrada a viver sempre na expectativa da volta do Senhor Jesus sempre pensando e esperando que Jesus retornará enquanto ainda estão em vida na terra. O texto que nós acabamos de ler lá de 1 Tessalonicenses, quando Paulo escreveu, Paulo escreveu assim, se incluindo no meio daqueles que seriam arrebatados. Olha, quando Paulo escreveu, ele falou assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois, olha como ele fala, nós, os vivos seremos então arrebatados, porque Paulo viveu acreditando que Jesus ainda ia voltar nos seus dias. Ele estava acreditando numa mentira? Não. Ele estava acreditando em algo que todos devem acreditar. Cada pessoa, não importa a época em que vive, tem que viver crendo que o Senhor voltará em seus dias, se preparando para encontrar Jesus como tendo certeza de que Ele voltaria em seus dias, nós que estamos vivos hoje, temos que viver com a certeza de que o Senhor voltará em nossos dias, e se Ele não voltar em nossos dias, voltar mais para frente um pouco, se Ele não voltar em nossos dias, nós não vivemos enganados, nós vivemos preparados. Vivemos nos preparando para nos encontrar com o Senhor. O apóstolo Pedro escreveu sobre isso uma outra palavra também igualmente importante. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. 2 Pedro 3, 11 e 12, Pedro disse assim, ó, Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Você percebeu que eu coloquei aí com letras vermelhas neste versículo? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Faz parte da fé e da conduta dos crentes ansiarem pela vinda do Senhor. Desejarem para os seus dias a vinda do Senhor. Esperarem nos seus dias pela vinda do Senhor. Porque se eles morrerem assim significa que eles morreram se preparando, significa que eles morreram perseverando até o fim, significa que eles morreram crendo até o fim, e aquele que morre pode, pode também entender que para ele o Senhor voltou, o Senhor veio buscá-lo, o Senhor veio levá-lo, por isso que o mesmo Paulo que já até expressou, né, que ele estaria entre os que seriam arrebatados, nós os vivos seremos arrebatados. O mesmo Paulo também escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que, que o viver é Cristo? Porque eu vivo esperando que ele volte. E se eu morrer antes dele voltar... É lucro, porque então para mim ele já veio, para mim ele já chegou, ele veio me buscar, porque preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Deus é tremendo, a palavra de Deus é completa, a palavra de Deus nos ensina qual deve ser a nossa postura, o nosso, o nosso, a nossa conduta, a nossa fé em todas as situações, mesmo diante de situações difíceis como nós vivemos. E eu gostaria de encerrar essa palavra com vocês nessa noite, levando vocês lá para a última página da Bíblia, no último capítulo da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo de número 22, na última página, Jesus deixou para a última página, último capítulo da Bíblia Sagrada, para... Prometer três vezes que ele está voltando, que ele vai voltar. Jesus prometeu três vezes. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, Jesus disse, eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 12, Jesus disse, E eis que venho sem demora. E Apocalipse 22, 20, Jesus disse, Certamente venho sem demora. Sabe quem disse isso? A pessoa que nenhuma mentira saiu da sua boca. Jesus subiu ao céu e Jesus voltará dos céus. Isso faz parte da nossa fé. Crê que Jesus foi assunto aos céus, e de lá voltará, cheio de glória, de poder, para levar a sua igreja, para levar as suas ovelhas, como ele prometeu lá em João capítulo 14, quando ele disse assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lo teria dito, pois... Vou preparar-vos um lugar, e depois que eu tiver ido e preparado um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, estejais também em vós. Então Jesus vai voltar para nos levar. E nós aguardamos, nós esperamos, esperamos o Senhor. Esperamos a vinda do Senhor. Amados, a Escritura nos mostra muitas coisas que precederiam a vinda do Senhor. Muitas coisas que aconteceriam quando a vinda do Senhor estivesse próxima. E nós já vemos muitas dessas coisas acontecerem. Inclusive pragas, inclusive pestes, inclusive enfermidades sobre a terra. elas são sinais de que a volta do Senhor está próxima. Esse Covid-19 é um sinal de que a volta de Jesus está próxima. Tá? É um sinal de que a volta de Jesus está próxima. É um sinal porque nas proximidades da volta de Jesus, muitas coisas iriam acontecer por causa do pecado da humanidade. O Jesus, Jesus alertou que uma das coisas antes da sua vinda seria a multiplicação da iniquidade no mundo. Antes desse Covid aí aparecer, nós já estávamos vendo como a iniquidade, como o pecado estava proliferando-se no mundo se multiplicando no meio da humanidade e todo mundo achando isso muito bom, não achava as pessoas não, não tem medo do pecado como tem medo do Covid, as pessoas deviam ter medo do pecado e se converter ao Senhor e buscar o Senhor, não, mas elas estavam muito à vontade aí no seu pecado né? pecando à vontade e achando que não é pecado, o pecado se multiplicando, a multiplicação da iniquidade, foi o que Jesus disse, e o amor de muitos se esfriando amor se esfriando no casamento amor se esfriando nas famílias, amor se esfriando na sociedade e agora vem essa doença onde nós temos que pensar no próximo pensar uns nos outros de não contaminar ninguém onde tem pessoas que tem que trabalhar por amor ao próximo amados Deus tem certas maneiras de agir de forma didática para nos ensinar a sua justiça, a sua santidade. Com certeza, essa pandemia é um dos sinais de que o rei está voltando. Jesus está voltando. Isso é uma exortação para nós. Isso é uma admoestação para nós. Isso é a razão para nós nos prepararmos, Jesus está às portas prepare-te para te encontrar com teu Deus lá em Amós, profeta Amós, Deus disse, prepara-te para te encontrares com teu Deus, e a preparação é assim, na palavra, na oração, na santificação de nossas vidas de nossas casas de nossas famílias na presença do Senhor, nosso Deus que o Senhor possa te ungir com o seu espírito para você estar preparado para receber para receber o Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar orando com você, orando com a sua família, orando com todos que estão aí conectados, que estão ouvindo agora, que estão ouvindo agora essa palavra. Vamos vamos fazer essa última oração. Eu gostaria de colocar nesta oração a Irmã Mirtes, ou Irmã Mirtes, Irmã Mirtes Emanuel, hoje é o aniversário da Irmã Mirtes. Louvamos a Deus, Irmã Mirtes, pela sua vida e vamos orar pela Senhora nesse momento. A Senhora é uma pessoa preciosa aos olhos de Deus. O Espírito de Deus habita na Senhora. A Senhora tem demonstrado. Nós somos testemunhas de como a Senhora é uma mulher de fé que caminha verdadeiramente. Em Cristo Jesus, no caminho, na verdade e na vida. Nós estaremos orando pela senhora, para que o senhor lhe dê saúde física, mental, emocional e espiritual. E a senhora seja cheia do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Então nessa oração estaremos orando por todos, estaremos orando em particular... Pela irmã Mirtes, estaremos orando por toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra, nesse período em que nós estamos em obediência também às autoridades constituídas. Ficando em nossas casas, confinados, não se arrisque, não arrisque as pessoas da sua família, não arrisque as pessoas mais idosas, as pessoas que têm doenças pré-existentes, não arrisque as crianças e não se arrisque, não saia na rua sem necessidade. Fique no seu lar, porque o Senhor está aí com você. Invoque o nome do Senhor, ore a Ele. Amanhã, dia 22, domingo... As, a partir das 19 horas, meia hora mais cedo Às 7 horas nós estaremos aqui começando a nossa reunião Transmitindo também ao vivo para vocês o nosso culto dominical O nosso culto de domingo em nome do Senhor Jesus Enquanto eu vou ministrando aqui, você vê aparecendo aí na sua tela se vo, Como que você vai é, exercer